0: avec Thomas il et votre invité Thomas ce matin.
1: Oui, je reçois ce matin Mélissabelle. Vous êtes une journaliste vraiment internationale. Vous avez travaillé pour la BBC, pour France 24 et vous êtes depuis 2016 la correspondante de CNN en France. Euh, quelles sont les différences marquantes euh, d'ailleurs entre euh, ces trois chaînes d'infos françaises, anglaises et américaines
0: euh, Vraiment très différentes parce que culturellement les trois pays sont très différents mmh. et la façon d'aborder l'actualité très différente en plus. La BBC par exemple va couvrir vraiment... Euh, tout en profondeur, avec rigueur, euh, en essayant de s'élargir le plus possible sur l'actualité du moment, CNN est beaucoup plus ciblée. C'est-à-dire qu'on a, nous, un budget beaucoup moins, moins important que celui de la BBC, ah au oui, final, ouais. mais euh, on cible, on peut être assez monomaniaque, on nous le reproche de temps en temps, surtout en période électorale. Mais euh, ah, par exemple, que de ça, quoi. On, 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 voilà, c'est ça. Ouais. Et c'est ce qui nous permet, finalement, de, de quand, c'est pareil pour l'Ukraine, c'est pareil en ce moment pour le Moyen-Orient, de mettre beaucoup de ressources sur... Euh, un point d'actualité mmh. qu'on estime être celui euh, qui est important à ce moment-là, ce qui nous permet de, 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 de faire grand et d'y mettre beaucoup de moyens, finalement. Et, et, et ça, c'est le grand talent de CRN. France 24, quand j'ai rejoint, c'était vraiment les tout débuts de la chaîne et euh, la grande force je trouve encore des médias français en général par rapport aux médias anglo-saxons c'est que c'est une capacité de couvrir une partie des parties du monde qui ne sont pas couvertes par les anglo-saxons par exemple Comme je faisais beaucoup de temps en ouais. Afrique, ouais. francophone euh, les hist- et la, la façon d'aborder l'actualité est différente et encore aujourd'hui je regarde, quand je regarde leur site internet on trouvera plein de, de reportages, et dans la forme et dans le fond, qui sont très différents de ce qu'on mmh. trouve ailleurs. Par contre, j'ai découvert une, une j'avais jamais travaillé en France, ou pour des Français une façon de faire très différente. Les anglo-saxons c'est assez fort pour se dire, voilà, notre objectif, on va tous se mettre derrière et essayer de faire arriver, que cette chose arrive En France, c'est un peu plus la pagaille ah <rire> j'ai ouais découvert, les rédactions où ça pouvait hurler ah quasiment oui. tous les jours et pour pas grand-chose. Ça, c'était nouveau. On
1: s'excite plus facilement. Il y a un beaucoup petit côté, plus facilement, petit, mais ça a beaucoup de charme. Ouais. charme. Et alors aujourd'hui, euh, Mélisabeth, c'est quoi les types de sujets que vous demande CNN sur la France Qu'est-ce qui intéresse les Américains
0: Alors, on, on couvre, par exemple, aujourd'hui, on va couvrir le débat sur l'avortement. Euh, les tentatives hum. françaises de mettre euh, le, le, maintenant l'avortement dans la Constitution intéressent après Roe versus Wade, bien sûr. Hum. Euh, on va faire un sujet plus tard cette semaine sur Victor Ropar Orban. Parce que je sais qu'on est, on peut être monomaniaque en période électorale. Encore plus, on y est. Euh, Donald Trump a parlé de Viktor Orban comme comme étant un leader formidable, donc on va faire un portrait de lui pour Sian Domestique pour pour vendredi. Donc pendant les périodes électorales comme cette année-ci, beaucoup de choses seront en rapport avec l'élection américaine, et pour essayer d'enquêter sur euh, ce qui se passe en Europe par rapport à ça, et puis voilà, des mmh. sujets comme... Et comme les Victor
1: éventuels Ruben. liens avec Exactement. Euh, Donald Trump, Exactement. notamment.
0: Mais on couvre à partir de Paris, en fait, une partie beaucoup plus grande du monde. On passe beaucoup de temps en Ukraine, on, passe, on, ouais. on, 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 on voyage pas mal. L'avantage de ces années-là, c'est qu'on peut être assez sédentaire et vraiment se focaliser sur l'Europe en étant
1: chez soi. Et alors, quelle image euh, ils ont de la France Est-ce qu'elle s'est dégradée ou euh, améliorée ah mais, ces non, dernières vous savez, années vraiment, Qu'est-ce que vous je, diriez
0: Je pense que la fascination euh, du monde entier, mais les Américains peut-être particulier pour la France, est énorme. Euh, à un moment, il est toujours question, tous les deux ans, tous les quelques années, on est revendu, qui, qui sera viré, quel, que fera le prochain chef, qui gardera son poste, quel bureau continuera à exister Paris est incontournable parce que ça les fascine, parce que c'est Paris, et, euh, et que ce soit Paris qui brûle, parce que les gilets jaunes sont dans la rue, ou Paris qui a des punaises de lit, ou Paris ouais. euh, les jeux olympiques. Qui a une élection ou deux jeux olympiques, mmh. euh, ça fascine, ça passionne, et c'est, mmh. c'est une ville qui intéressera toujours les Américains. Et en plus, depuis le Brexit, c'est, venu, c'est devenu la ville à partir de laquelle on couvre le continent. Avant, on couvrait à partir de Londres, ça n'est plus possible.
1: Et alors, CNN s'est construit une image plutôt en opposition à la chaîne conservatrice Fox News. Est-ce qu'on peut dire que CNN est une chaîne anti-Trump
0: Alors, on nous a beaucoup accusé de ça pendant les dernières élections. On avait à l'époque un grand chef qui s'appelait Jeff Zucker qui avait l'habitude de dire, et c'est assez vrai, ça n'est pas être anti-Trump, c'est être pro la vérité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où... Euh, les médias américains, que ce soit CNN, The Washington Post, New York Times, faisaient leur travail de journaliste, forcément <rire> c'était en décalage avec ce qui sortait de la bouche de Donald Trump. Mmh. Puisque suivant les jours, tout tout et n'importe quoi pouvait sortir de sa bouche. Et, 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 et plus, euh, plus on s'entêtait à essayer de contrebalancer ce qu'il disait par les faits, la vérité, un vrai travail de journaliste, plus forcément on devenait le site de ses attaques. Et CNN tout particulièrement, qui était devenu vraiment sa bête noire. Dès ouais. le départ, euh, Jeff Zucker, donc le, le chef dont je vous parlais au départ, avait dit au moment des nominations, quand on a commencé à comprendre qu'il serait le, euh, le choix des Républicains, sa phrase c'était que notre, notre travail c'était de, de tenir bon, de, de rester fort et de continuer à faire notre travail de contre-pouvoir pour toujours essayer de rétablir les faits. Le New York Times avait commencé son, décompte, euh, son fameux décompte sur le nombre de fausses choses fausses qui étaient dites tous les jours, de mensonges oui. qui étaient racontés par la Maison-Blanche tous les jours, ce qui n'était jamais arrivé. Donc euh, C'était un poids assez différent de celui qu'on joue d'habitude puisqu'il devait être beaucoup plus ancré finalement dans cette idée de contre-pouvoir. Euh, le fact-checking, par exemple, est devenu pour tout, les tous les médias des, faits, ouais. quelques, des départements très, très concrets et à part oui. dans toutes les rédactions qui n'avait pas vraiment existé avant.
1: La seule euh, rivale de Donald Trump encore, c'est euh, Nikki Haley dans le camp euh, républicain. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'elle a vraiment encore une chance de remporter l'investiture Parce que là, depuis cette nuit, ça, ses chances paraissent... Euh, Diminuer, c'est, vraiment. Ouais. C'est,
0: on, on, il, 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 pour Donald Trump, le, le, les deux premières primaires, donc l'Iowa et le New Hampshire, je pense que en, dans l'histoire moderne des États-Unis, aucun candidat qui n'était pas un candidat sortant n'a gagné les deux sans devenir le candidat nominé par le parti. Donc là, mmh. pour le coup, toutes les chances sont de son côté. Je, je, je vois difficilement comment il peut être exclu, sauf par euh, la Cour suprême éventuellement, et encore. Euh, l'idée, c'est que ça, ça mettrait une telle pagaille dans le système américain qu'on a plutôt tendance à se dire qu'ils se rangeront derrière l'idée de le laisser aller jusqu'au bout.
1: Et vous croyez à un second mandat de Donald Trump
0: je, l, 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 Là, ce qui est remarquable quand on regarde les sondages parmi les républicains, c'est que tout, dans toutes les catégories d'âge, il, a, il fait des scores meilleurs aujourd'hui, euh, dans l'Iowa, c'était le cas par exemple, qu'il ne faisait en 2016. Ce qui est dingue, ah ouais. quand on considère ce qui s'est passé il y a cette partie du parti républicain qui voterait pour lui quoi qu'il arrive, l'autre partie qui était plutôt conservatrice traditionnelle Pour moi, les images du 6 janvier auraient dû faire basculer cette partie-là et apparemment pas. Ce n'est pas le cas. C'est remarquable.
1: Restez encore un peu avec nous, euh, Sabelle, pour commenter l'actualité des médias dans un instant. Oui,
0: puisque dans un instant, c'est le journal des médias de Julien Pichnet sur Europe 1. Et ce matin, on va parler de Colanta. La 25e saison débutera le 13 février. Et vous entendrez dans un instant Denis Brognard nous parler de la spécificité de cette nouvelle saison.